0: Oiê, tudo bem? Aqui é a Leilani e esse é mais um podcast Minuto da Produtividade. Eu estava aqui traçando as minhas metas para 2023 e resolvi então gravar um podcast a respeito disso. Como fazer um planejamento simplificado para o ano que está vindo aí. Ou vocês podem até fazer um planejamento começando desde já, já a partir de dezembro, pessoal que está animado aí. Este ano, 2022, eu não fiz planejamento nessa virada estava com um período bem turbulento, problemas pessoais, acabei não fazendo o planejamento de 2022 e eu senti que o começo de ano foi bem arrastado. Depois eu fui, fui pensando nas minhas metas, colocando no papel e tal, mas nesse período que eu não estava com nenhum tipo de planejamento para o ano, eu fiquei muito perdida. Então eu tentei levar o ano assim, mas tipo, deixa a vida me levar, deixa o ano me levar. Tava realmente pesada assim nas questões pessoais. Então eu optei por não fazer esse planejamento, só que foi muito pior do que ter feito o planejamento. Então é até o que eu estou sempre dizendo aqui, né, acabei sentindo na pele, é, planejamento não é uma, uma coisa para te prender, justamente o contrário, é para te dar liberdade e tranquilidade para fazer o que você precisa eu senti realmente muita falta do planejamento no início do ano. Então, agora, antes de finalizar, já dezembro, já coloquei as minhas metas, que realmente fez muito impacto no, no andamento do meu ano. Por que se planejar, então, para o ano? Não só ali para o que você vai fazer no dia, para que vai fazer na semana. Porque eu vejo que acontece duas coisas principais com o pessoal que não fazem nenhum tipo de planejamento a médio ou a longo prazo. Primeiro que você fica ocupado, sobrecarregado com todas as urgências, demandas, as obrigações do dia a dia e não te sobra tempo para trabalhar em outros projetos, em coisas que sejam importantes para você. Então você está sempre ali apagando incêndios, às vezes até fazendo coisas por outras pessoas, mas nunca sobra tempo para fazer o que é significativo que você gostaria de incluir aí na sua rotina algum projeto pessoal. E outra consequência, às vezes acontece as duas com a mesma pessoa também... Que você até faz coisas, você trabalha nos seus projetos... Você tem uh, tarefas aliadas a coisas que são importantes para você... E você executa isso... Então você encontra tempo para isso... Mas você fica sempre com aquela insatisfação... De achar que ou não está fazendo o suficiente... Que não está fazendo nada... Então você não enxerga tudo que você já concluiu... Tudo que era importante para você... Então você faz, faz, faz mas parece que nunca está o suficiente, nunca está fazendo nada de importante. Então, essas duas coisas são muito ruins, né? Porque como é que a gente vai ter motivação para continuar, para fazer as obrigações do dia a dia até, para trabalhar nos nossos projetos, se a gente não enxerga resultado no que a gente tem feito? E o, eu vejo o planejamento anual como uma, a, a chave mais importante dentro desse processo. Então, por que se planejar para o ano e não só para o dia, para a semana? Para que você encontre espaço para o que você quer fazer, seus projetos, coisas significativas e importantes para você. E também para que você visualize enxergue o quanto que você tem feito, o quanto você tem executado, para que você não viva sobrecarregado e ocupado, mas, ao mesmo tempo, pensando e achando que não está fazendo nada. Então, é muito importante a gente... Visualizar o nosso progresso, as coisas que a gente está concluindo, falar, nossa, realmente eu me planejei para fazer isso aqui e eu consegui, uh, para que a gente tenha motivação para continuar fazendo e tendo também aí tempo livre para poder se permitir descanso, né? Também isso é muito importante. Se a gente enxerga que a gente está concluindo muitas coisas importantes, fica mais fácil aí de incluir o descanso, o sono, o lazer, coisas tão necessárias para manter a nossa produtividade. Não é por isso que eu acho que. Uh, é importante para quem quer ter uma vida mais leve até se planejar para o ano. E aí eu dividi aqui esse, esse planejamento simplificado em duas partes. Planejar o que você precisa fazer suas obrigações e planejar o que você quer fazer, seus outros projetos pessoais. Normalmente o que eu preciso fazer as nossas obrigações tem sempre ali um prazo aliado. né? Então, por exemplo eu preciso... Uh, Renovar minha CNH, eu preciso em 2023 deixar o carro para revisão, preciso pagar impostos, preciso uh, fazer o imposto de renda. Então, normalmente, as coisas que ocupam muito aí nossa... Uh, gastam muito nossa energia mental tem algum tipo de prazo aí embutido, as coisas que a gente precisa fazer. Então, é bem importante que a gente monitore isso, tenha uma visão aí do ano inteiro, todos os prazos do ano, em um só lugar e é algo que você vai ter ali Uh, contato frequentemente. Eu atualmente planejo essas tarefas que eu preciso fazer no Trello, então tem um quadro ali com todos os tipos de prazos que eu tenho para o ano. Então, sei lá, em março eu tenho que fazer tal coisa, em junho tem que fazer outra coisa, então não importa onde que você vai fazer, no fim eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas, mas tem que ter em algum lugar ali para o ano inteiro todos os prazos. Pode parecer trabalhoso no início. Nossa, como é que eu vou pensar em todos os prazos possíveis? Mas você faz isso uma vez e no ano seguinte você já tem essa listagem aí de tarefas. E é só mudar ali o, o ano, né? Que a época deve ser mais ou menos a mesma. Então, uh, tem em algum lugar aí uma agenda física, um, um calendário, um trelo. Qualquer lugar, os prazos das coisas que você precisa fazer. Então, lista aí. Tudo que normalmente ocupa isso energia, aquelas coisas que você deixa pra última hora, que acabam te desgastando. Lista essas coisas e já coloca ali prazos pra ficar fácil de visualizar. Tem gente que compra calendários físicos, né? Aqueles maiores ou menores. Não importa como você vai fazer, mas coloca ali. De uma forma que você consiga visualizar com antecedência todos os prazos, todas as coisas que você precisa fazer em 2023. Essa é a primeira parte. Só que eu preciso fazer, uma coisa que eu acho muito produtivo, descobri descobrir que é produtivo nesses anos aí, estudando sobre produtividade, testando formas diferentes de se planejar, que o preciso fazer, ele tem que estar separado do que eu quero fazer. Porque senão a gente fica perdido, né? O que eu faço? Eu não vou no preciso fazer, eu penso no que eu quero fazer primeiro. E, normalmente, o que eu quero fazer, as coisas importantes que a gente deixa de lado, elas não têm prazo para serem concluídas, tanto que elas vão sendo arrastadas e nunca sendo feitas, né? Então, é importante diferenciar, né? O que é que eu preciso fazer que realmente tem um prazo para ser concluído e colocar isso em um lugar diferente do que eu quero fazer, que não tem prazo, mas que seria interessante ter ali, pelo menos, uma estimativa de quando vai ser feito, quando pode ser feito, para que eu me comprometa a fazer. Que é também uma coisa que eu descobri, é que se você tiver só uma lista ali de N coisas que você quer fazer, mas nunca se compromete ali, ó, oh, eu vou fazer isso aqui, tal mês, não vai ser feito, né? Porque você vai, ser, vai sempre arrastando ali, não, esse mês não vai dar, esse mês não vai dar, e aí também você não faz. Só que isso precisa estar tá diferenciado ali do que é que você realmente precisa cumprir em determinado prazo, do que você gostaria de cumprir em determinado prazo. Por isso eu coloco na agenda, ali no Trello, principalmente que eu preciso fazer em determinado prazo e os projetos, as coisas que eu quero fazer, que não tem prazo, eu coloco num lugar separado. Então eu já testei várias maneiras diferentes de fazer isso, planilha no Excel, um caderninho, no próprio Trello e aqui também não importa o que é que você vai utilizar, mas que seja em um lugar diferente do uh, lugar que você colocou as tarefas que precisa fazer. Esse ano eu estou usando um caderninho, Então eu abri um caderno desses sem pautas mesmo. E eu coloquei ali na primeira página projetos para 2023. E aí eu coloquei em post-its tudo que eu gostaria de concluir em 2023. Tentei ser o mais específica possível. Então, por exemplo, em vez de colocar ali uh, fazer atividade física. Que tipo de atividade física que você quer fazer? Em que frequência? Então, eu, por exemplo, eu coloquei ali correr 5 quilômetros. Musculação três vezes na semana. Projetos diferentes, né, mas aliados ao mesmo objetivo meu do exercício físico. Então, coloca a forma mais específica possível. que só colocar ali coisas abstratas, tipo ser saudável, isso não é uma, uma meta, um projeto a ser cumprido, né? Um, é um sonho, é um objetivo, é uma coisa mais abstrata. Então, tenta ser o mais específico possível nesses projetos. E você pode listar ali tudo que você gostaria de concluir em 2023, Tentando ser o mais realista possível aqui, né? Então, a nossa lista de coisas que a gente quer fazer sempre vai ser muito maior do que o nosso tempo disponível, do que as nossa, nossas possibilidades reais. Então, coloca ali projetos pessoais, projetos de trabalho, outros projetos, coisas que você gostaria de inovar ali, hobbies, enfim. Tenta ser o mais específico possível. Escreve ali uma lista, ou post-its, ou cartões ali no Trello, por exemplo, das coisas que você quer realizar em 2023. Esse é o planejamento anual. E aí, então, ao longo dos meses do ano seguinte, a cada mês, início de mês, final de mês, você vai olhar para essa lista e vai pensar o que, que eu vou incluir na minha rotina esse mês? Qual que é o foco desse mês? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui correr 5 km. Se eu estivesse começando a correr do zero, por exemplo, em janeiro eu poderia colocar ali, como meta para janeiro, correr um quilômetro. Isso iria ali para minha folhinha de projetos do mês. Então vejam, a gente já tem aqui projetos do ano, então tudo que você quer concluir no ano. E a cada mês você vai selecionar quais os projetos do mês. Então aqui já tentando definir mais ou menos um prazo para você trabalhar em algumas das metas de 2023 você não vai conseguir trabalhar em tudo ao mesmo tempo. Então, uh, pensa, esse mês, o que é que dá para incluir aqui? O que é que dá para fragmentar para esse mês? E aí você coloca, dentro dos projetos do mês, novas metas com base nas que você colocou para o ano. E aí, semanalmente ou diariamente, depende aí de como que você se organiza em relação às suas tarefas, e é legal ter isso uh, na sua frente, ali visual, quais são os projetos do mês, um lugar que você está vendo ele o tempo inteiro. Pode, por exemplo, colocar posts num espelho, na, na parede da sua casa, um lugar que você olha todos os dias para se lembrar o que é que você tem que focar nesse mês. E aí, diariamente ou semanalmente, você fragmenta isso mais ainda, né, no meio, no, por meio de tarefas, né. Então, aí, eu vou, então, segunda-feira, eu vou tentar correr, sei lá, 500 metros. Na próxima segunda-feira, eu vou tentar correr 700 e na outra lá vou tentar correr um quilômetro. Então, é sempre fragmentando as coisas que você colocou para o um mês, você fragmenta para a semana, e da semana fragmenta para o dia. Pode parecer micro gerenciamento isso, mas acredite, não é. E esse tipo de planejamento, do macro para o micro, que eu costumo falar, isso dá uma paz de espírito enorme. Que embora você tenha colocado ali, sei lá, 15, 20 projetos para o ano, para o mês, você selecionou ali, três, quatro, já ficou menos assustador, pra semana você vai focar em uma dessas coisas ali, cada coisa em uma semana por exemplo, e em um dia você não vai estar tá tendo que pensar nas coisas que você colocou pro ano inteiro, você não tem que pensar nas coisas que você colocou pro mês inteiro você só tem que pensar no que você colocou para aquele dia ou para aquela semana que se relaciona aos projetos do mês, então você libera esse espaço mental de ficar pensando... Poxa, eu preciso fazer tal coisa. Poxa, eu queria tanto fazer essa co essas coisas. Então, o que eu preciso, eu já tenho na minha agenda ali. Eu já vi o que eu tenho que fazer essa semana. E o que eu quero fazer, eu já coloquei ali para projetos do ano. Posso ou não ter colocado nos projetos do mês. E vou ver o que dá para encaixar hoje ou essa semana. Eu vou fazer tudo o que eu posso para encaixar essa semana. Então... Isso te libera ali de ficar pensando, ai, ah, mas eu queria tanto fazer tal coisa, e que hora que eu vou fazer isso e tal. Então a gente tá sempre selecionando ali uma parte de um todo que importa pra você. E aí conforme você vai concluindo, pode ter até uma, uma página, um quadro, enfim, em que você vai escrevendo ali tudo que você já concluiu. E é importante visualizar isso. Não só, Se você tá usando posts, por exemplo, não só pega o post e joga fora, Cola numa página ali de projetos concluídos, por exemplo. isso é uma das razões porque eu não, não usei mais o Todoist, que é um aplicativo para tarefas. Porque o Todoist ele não mostra ali as tarefas concluídas, elas vão sumindo da sua lista. E aí o que acontecia? Eu fazia, 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 não visualizava o que estava sendo feito e desanimava. Pensava, poxa, mas será que eu realmente estou trabalhando em, em direção aos meus objetivos? E aí hoje eu uso uma agenda de papel. Então, eu tenho ali as listas de todos os dias, tarefas de todos os dias, marcadinhas ali como feitas, nem tudo feito, mas a maior parte feito. E eu vejo isso e falo, nossa, olha quanta coisa que eu fiz. Então, conforme você for concluindo ali as coisas que você precisa fazer, ou atividades relacionadas às coisas que você quer fazer, vai uh, armazenando isso. Né? Seja uma, uma lista, um post-it, um, uma ferramenta digital para que você consiga olhar para isso de vez em quando, quando bater aquela sensação de eu não faço o suficiente, olha para essa lista e enxerga ali. Poxa, olha quanta coisa que eu já fiz. E mais importante, olha ali nas tarefas tudo que tinha a ver com os seus projetos anuais. Então você passa a fazer um esforço maior de encontrar tempo no seu dia, na sua semana, de incluir tarefas que se relacionem às coisas que você quer fazer. Então, você partiu lá da visão anual, para a visão do mês, e no dia a dia, você passa a ter um rumo. Olha, esse mês ou essa semana, é nisso que eu vou focar, e isso é importante para mim. Então, é isso que eu faço, e não fazer isso no começo desse ano fez muita diferença. Eu senti falta muito rápido de ter aí essa visão do ano, a visão do mês. Então, esse ano já comecei a fazer aqui, e resolvi gravar esse podcast... Quem sabe você se inspire para fazer um planejamento e consiga ter um ano mais tranquilo, uh, de mais satisfação né, em relação aos seus objetivos pessoais. Espero que você tenha gostado dessas dicas e qualquer dúvida, fala comigo lá no Instagram, arroba e até o próximo ano, quem sabe, o próximo podcast. Até mais. Tchau! Um.